0: Zeitnaht, dem Geschichtspodcast, in dem ich euch alle 14 Tage etwas über Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten erzählen will. Die Folge heute wird etwas kürzer ausfallen als üblich. Dafür geht es um etwas, worüber ich schon lange mal was erzählen wollte, was aber irgendwie nie so richtig in den Kontext passte. Aber jetzt habe ich endlich einen aktuellen Aufhänger gefunden. Und deswegen erzähle ich heute was darüber, was die englische Queen, die Fernsehserie Downton Abbey, und das Grab des Todenthe Amun gemeinsam haben. Seid gespannt! Prinz Philipp, der Duke of Edinburgh, ist tot. Vorige Woche wurde er begraben, 99 Jahre ist alt geworden, der geborene Prinz von Griechenland und Dänemark Weder in dem einen noch in dem anderen Land, das in seinem Titel auftauchte, hat er allerdings gelebt. Kurz nach seiner Geburt musste die Familie Griechenland verlassen, die Eltern haben sich getrennt, und Philipp, der wesentlich jünger war als seine vier Schwestern, wurde mehr oder weniger herumgereicht, bis er in die britische Marine eintrat. Dadurch lernte er 1939 die britische Kronprinzessin Elizabeth kennen, da war er gerade 18 Jahre alt, die Prinzessin war 13. Und von da an blieben die beiden in Kontakt. Und das war ein Kontakt, der mehr als 80 Jahre dauern sollte. Und von diesen 80 Jahren waren die beiden rund 74 Jahre verheiratet. Nun weiß ja niemand von uns, wie es ist, eine so unvorstellbar lange Zeit verheiratet zu sein. Ich nehme mal an, das ist nicht immer einfach. Und das ist nicht immer alles rosig. Auch nicht dann, wenn man die Queen ist. Vermutlich gerade deswegen nicht. Über ihren Gatten, den Duke of Edinburgh, gab es ja schon mal das eine oder andere Gerücht und die Serie The Crown trug noch zu dem Eindruck bei, dass die königliche Ehe auch ein paar Baustellen hatte. Aber Klatsch und Tratsch ist jetzt nicht das Thema heute. Die Queen ist in der Beziehung mit Sicherheit über jeden Zweifel erhaben, aber wenn es jemals einen guten Freund an ihrer Seite gegeben hat, dann war es zweifellos ein Mann, der auch in der besagten Serie The Crown eine größere Rolle gespielt hat und dort unter dem Spitznamen Porgy auftauchte. Und hinter Porchy gibt es ein paar wirklich interessante Geschichten, die ich schon lange mal erzählen wollte, und jetzt ist dafür endlich mal ein Anlass gekommen. Henry George Reginald Molyneux Herbert, der siebte Earl of Carnarvon, trug, bevor er den Titel von seinem Vater erbte, den Titel eines Lord Porchester, so wie auch alle anderen vor ihm aus dieser Familie, und daher kommt der Spitzname Porgy. Den Namen Carnarvon kannte ich bis dahin nur als Bezeichnung für eine Stadt in Australien, durch die ich mal durchgekommen bin. Die ist aber tatsächlich benannt worden nach dem Kolonialminister im 19. Jahrhundert, der ein Urgroßvater des besagten Porgy gewesen ist, nämlich der vierte Earl of Carnarvon. Aber wir sind jetzt beim siebten. Und der war mit Elizabeth praktisch das ganze Leben befreundet. Und als Erwachsener wurde er dann der Manager ihrer Rennstelle. Das Interessante an Henry George Reginald, dem Earl of Carnarvon, ist allerdings tatsächlich nicht er selbst, sondern es ist seine Familie. Ich fange mal an mit dem Ort, an dem Porchy zur Welt kam. Er wurde geboren 1924 auf dem Familiensitz Highclere Castle. Das ist, wage ich mal zu behaupten, mittlerweile eines der bekanntesten Schlösser auf der ganzen Welt, abgesehen vielleicht von Schloss Neuschwanstein. Es ist aber auch, von Lage und Architektur her eines der schönsten englischen Schlösser und deswegen muss es immer mal wieder als Drehort herhalten. Eyes White Shut mit Tom Cruise und Nicole Kidman wurde dort zum Beispiel gedreht. Auch für Jane Austen-Verfilmungen hat das Schloss schon als Kulisse gedient. Am bekanntesten aber wurde es wohl durch die immens erfolgreiche Serie Downton Abbey, wo Schloss und Park schon im Vorspann in der Totalen gezeigt werden als Musterbild aristokratischen britischen Landlebens. Ja, genau. Downton Abbey heißt eigentlich Highclere Castle und tatsächlich ist das Schloss mit seinem Namen ein wirklich beeindruckendes Architektenwerk. Etwas Name-Dropping gefällig? Die wesentliche Gestalt, die es heute hat, also wie es jetzt aussieht, das ist viktorianische Architektur in Rheinkultur. Auch wenn das Gebäude an sich sehr viel älter ist. Geplant hat das heutige Aussehen Sir Charles Barry, der unter anderem auch für die Houses of Parliament in London verantwortlich war. Gebaut wurde es um 1840 herum und fertig mit dem Innenausbau war man dann 1878. Der wirklich eindrucksvolle Park, der das Schloss umgibt, ist wesentlich älter und nicht weniger bedeutend. Entworfen hat ihn Ende des 18. Jahrhunderts einer der wichtigsten Landschaftsarchitekten jener Zeit, ein Mann, der unter dem schönen Namen Capability Brown bekannt wurde, was mir aber, dafür kann er ja nichts, immer die Assoziation zu Calamity Jane aus dem Wilden Westen weckt. Aber das führt jetzt weg vom Thema. Capability Brown ist tatsächlich so etwas wie ein Spitzname. Die Eltern hatten ihn Lancelot Brown genannt, hatten offenbar schon im Auge, dass aus ihm mal etwas Großes werden könnte. Also diesem Architekten, der den Park um Highclere Castle gestaltet hat, das besser bekannt ist als Downton Abbey, verdankt die Welt, zum Beispiel auch die berühmten Kew Gardens und auch ein Schlosspark in Deutschland in Braunschweig wurde von Mr. Brown gestaltet. Aber die Nähe zu den Houses of Parliament und zu den Hugans ist noch nicht alles, was den Familiensitz der Carnavens so interessant macht. Das geht noch weiter. Ganz unten im Keller des Schlosses, dort wo früher ein Teil der Dienstbotenquartiere untergebracht war, befindet sich nämlich heute noch die hauseigene Ägyptenausstellung. Ich habe sie mir noch nicht angesehen, aber den Informationen nach handelt es sich in der heutigen Zeit überwiegend um Fotos und Repliken kostbarer Ordinale, die sich aber eine ganze Weile tatsächlich dort aufgehalten hatten, und zwar sozusagen aus erster Hand direkt aus Ägypten nach High Castle in England. Besagter Porchy nämlich hatte einen sehr berühmten Großvater. George Herbert, der fünfte Earl of Carnarvon, war der britische Aristokrat, der zusammen mit Howard Carter das Grab des Tutanchamun Amun entdeckte, ausgraben ließ und öffnete. Und diesen Earl of Carnarvon, den fünften, den würde ich mir jetzt gerne mit euch zusammen etwas näher angucken. Der Mann war wohl schon immer ein Reisender gewesen. Neugierig, abenteuerlustig. Und Ägypten war im 19. Jahrhundert in Europa immens populär. Eigentlich schon seitdem Napoleon in Ägypten gewesen war und von seinem Feldzug dort einige Reliquien mitgebracht hat. Das war so um 1800 herum. Darunter befand sich auch der Stein von Rosetta, das ist eines der berühmtesten Fundstücke aus Ägypten überhaupt, denn mit Hilfe dieses mehr als einen Meter hohen Bruchstücks gelang es, die Hieroglyphen zu entziffern. Der Stein von Rosetta befindet sich seit 1802 im British Museum in London und legte sozusagen den Grundstein für die Ägyptenliebe vor allem der Briten. Seitdem war Ägypten bei denjenigen Europäern, die er sich leisten konnten, die das Geld hatten und die Zeit, ein Wunschziel. Und mit Brenzel waren in dieser Frühzeit der Entdeckung mühelos zu bekommen. Mumien und Sarkophage, eigentlich alles, was bei Ausgrabungen zutage gefördert wurde, wurde auf Märkten angeboten wie wertloser Trödel. Und Carnarvon, der ewig Reisende, entdeckte seine Liebe zu Ägypten erst später, nachdem er 1901 einen schweren Autounfall hatte. Er war einer der ersten Autobesitzer überhaupt in Großbritannien. Und diesen Unfall hat er nur knapp überlebt. Er musste danach zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen und das kaltfeuchte Klima in England tat ihm nicht gut. Also ging er dazu über, nur noch die Sommer in England zu verbringen und die Wintermonate in Ägypten. Die Reise dorthin war damals um 1900 noch immens beschwerlich. Man fuhr mit dem Zug nach Southampton, dann mit dem Schiff an die Nordküste Frankreichs, von dort wieder mit dem Zug bis nach Marseille, und von da mit dem Schiff bis Alexandria und von dort mit dem Zug bis Kairo. In Kairo residierte man im Shepherds Hotel, direkt am Ufer des Nils, wo alle wohnten, die Rang und Namen hatten und es sich zeitlich und finanziell leisten konnten, Ägypten zu besuchen. Künstler, Staatsmänner, Sportler, man war unter sich. Seit Ausbruch des Ägypten-Hypes Anfang des 19. Jahrhunderts gab es auch jede Menge Hobby- und Freizeitarchäologen unter den Besuchern Ägyptens. Zu der Zeit, als Canavan sich aber dafür zu interessieren begann, hatte die ägyptische Regierung eingesehen, dass man a. die Grabungen irgendwie kontrollieren musste und b. sich auch Geld damit verdienen ließ. Und sie fing an, Lizenzen für Grabungen zu verkaufen. Es durfte also nicht mehr jeder überall buddeln und nach verschütteten Schätzen suchen, wie es ihm gefiel. Es konnte sich allerdings auch jeder um eine solche Lizenz bewerben. Und erst jetzt um 1900 herum fiel man auch an, die Grabungen in Ägypten ernsthaft und mit Forschungszielen zu betreiben. Hat vorher jeder irgendwo nach Belieben meistens nur nach Schätzen und Gold suchen können, wurden Grabungen und Fundstücke jetzt erstmals richtig katalogisiert, kartografiert und zu Forschungszwecken organisiert erfasst. Was die Lizenzen anging, so blieb das allerdings für die Interessierten problematisch. Man konnte sich nämlich nicht aussuchen, wo man grob, sondern musste die Lizenz für die Stelle nehmen, die einem zugeteilt wurde. Carnarvon aber hatte ein Auge geworfen auf das Tal der Könige. Er war fest davon überzeugt, dass es da immer noch Schätze gab, die geborgen werden durften. Ihm war allerdings auch bewusst, dass er keine besonderen Fachkenntnisse hatte und deswegen hatte er sich an Gaston Maspero gewandt und ihn gebeten, ihm einen fähigen Mann als Leiter für seine Grabungen zu empfehlen. Maspero war eigentlich ein französischer Ägyptologieprofessor, war aber zu Carnarvons Zeiten der Mann am Ägyptischen Museum in Kairo, der für die Grabungen verantwortlich zeichnete. Eine Zeit lang hat ein gewisser Howard Carter für ihn gearbeitet. Carter war eigentlich Zeichner, kein studierter Archäologe oder Ägyptologe, aber nachdem es ein paar Zwischenfälle gegeben hat, hatte Carter keine offizielle Funktion in Kairo mehr inne. Als nun Carnarvon sich an Maspero wandte, um jemanden mit Erfahrung und Landeskenntnissen für seine geplanten Grabungen an der Seite zu haben, vermittelte Maspero ihm den Kontakt zu Howard Carter. Und damit war ein Dream Dreamteam gefunden eine folgenreiche Verbindung. In den darauffolgenden Jahren führte Carter einige Grabungen aus, die carnave nicht nur finanzierte, sondern bei denen er auch selbst vor Ort war. Allerdings noch nicht an den Orten, die ihn am meisten interessierten, weil er sicher war, dass dort noch die interessantesten Entdeckungen warteten. Erst 1914 wurde die Grabungslizenz für das Tal der Könige vom bisherigen Besitzer zurückgegeben. Da war nun aber gerade der Erste Weltkrieg ausgebrochen und es sollte noch bis in die 1920er Jahre dauern, bis Carnarvon seinen Traum verwirklichen konnte, das Tal der Könige archäologisch zu erkunden, natürlich begleitet von Howard Carter. Carnarvon hatte Glück. Er war einer der letzten Privatmenschen, die noch eine Grabungslizenz bekommen konnten. Danach hat man das überwiegend Forschungseinrichtungen und größeren Unternehmen überlassen. Und er hat eine Menge Geld da reingesteckt. Drei der vier Anwesen, die er geerbt hat, hat er verkauft um die Grabungen zu finanzieren. Er hat in den 14 Jahren, die er in Ägypten Grabungen durchgeführt hat, umgerechnet etwa 10 Millionen Pfund verbraucht. Das muss man sich mal vorstellen. Und so kam es 1922 zu der spektakulären Entdeckung eines bis dahin noch ungeöffneten, unbekannten und unversehrten Grabes. Des Grabes des jugendlichen Königs Amun, und der Rest ist Geschichte. Eine Geschichte übrigens, die weite Kreise zog, denn es gab nach der Entdeckung des Grabes und der Öffnung eine Reihe von Todesfällen, sodass das Wort vom Fluch des Pharao schnell die Runde machte. Auch Karnaven überlebte die Besichtigung des Grabes nur kurz. Zur eigentlichen Grabkammer, in der die berühmte Totenmaske von tut lag, ist er gar nicht mehr vorgedrungen. Er hat nur einige der Vorkammern gesehen, dann wurde er von einem Moskito gestochen, ein Stich, der sich entzündete, es kam zu einer Blutvergiftung und in einer Zeit, in der es noch keine Antibiotika gab, war das nahezu ein Todesurteil. Carnarvon starb wenige Monate nach der Entdeckung des Grabes. Die Sache mit dem Fluch des Pharao beflügelte unter anderem so berühmte Persönlichkeiten wie Sir Arthur Conan Doyle der ein begeisterter Anhänger des Okkultismus war, der damals in den 1920er Jahren gerade mal wieder in Mode kam und äh, Sir Arthur Conan Doyle hat darüber auch geschrieben, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls hatte Carnarvon vor seinem Tod aus anderen Grabungen noch Gegenstände nach Heiklier Castle gebracht und errichtete im Keller ein Museum ein. Nach seinem Tod wurden die Fundstücke von anderen Museen übernommen, bis auf einige kleinere Stücke, die im Schloss blieben und teilweise durch Zufall in den 1980er Jahren wiederentdeckt wurden. Heute werden in dem Museum vor allem Fotos von den Grabungen gezeigt und Repliken der Ordinale. Clear Castle ist partiell zumindest für die Öffentlichkeit zugänglich. Die derzeitige Schlossherrin, Lady Fiona Carnarvon, verheiratet mit Porchys ältestem Sohn, betreibt eine sehr engagierte Öffentlichkeitsarbeit und auch einen Blog, einen Podcast und sie hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem über Almina, die Gattin des fünften Earl of Carnarvon, der so lange im Tal der Könige nach interessanten Grabungsstellen gesucht hat. Almina hat ihn oft auf seinen Ägyptenreisen begleitet und ist vermutlich eine Tochter des mindestens genauso berühmten Bankiers Rothschild, aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Ja. Und diese Verbindung zwischen der Königin von England, der Fernsehserie Downton Abbey und dem Grab des Tutankhamun, wollte ich einmal erzählt haben. Und der Tod von Prinz Philipp war, wie ich fand, ein guter Anlass dafür. Nächste Woche gibt es dafür eine ausführlichere Folge. Zum ersten Mal werde ich einen Gast in meinem kleinen provisorischen Studio haben. Ihr dürfte gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid bei Zeitnaht, dem Geschichtspodcast für Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten. Und bis dahin, habt's fein.